0: Välkomna till i mörket med mig, Anna Bergholts
1: Och mig, Fattmer säger Matti.
0: Du Fatmir, alltså ibland så känner jag bara att sorgen kommer över mig. Det här med att ha förlorat synen. Jag har haft sådana dagar nu på sistone och jag har bara känt det är skit att vara blind. Känner du igen det?
1: Ja, absolut. Visst har jag det då och då. Det kommer väl någon gång per år sådär, men jag känner igen det så väl. Jag tänker väl så här att när det kommer, när det drar över en på det sättet man, man blir så, alltså, så nedslagen på något sätt i verkligheten av att Ja, men alla hinder och alla problem med att faktiskt inte se som känns, när man är så ledsen så känns de extra stort, extra mycket ja. eh, så är det jobbigt, helt klart
0: Vad är det som du brukar här känna i det några här specifika grejer som gör att du blir påminn om att det är jobbigt?
1: Ja, men exempelvis om jag ska ta mig någonstans och så vet jag om att ja, men jag hade nu haft en bil och så har jag bara kunnat ta den när jag vill när färdtjänsten inte funkar exempelvis då känner man den här frustrationen att fan, jag hade fixat det här så mycket enklare om jag hade sett
0: liksom. ja. och för min del har det varit så nu det är, jag bor fortfarande på landet och här är det isgata ute. Och då börjar jag smälta så att det är ju så här fläckar av is på sina ställen. Mm. Och så tänker jag bara, här ah, jag sett så hade jag bara gått runt dem. Och nu går man ju rätt på dem liksom. Och så ska jag så här, äh, kolla hur, vad jag ska laga för mat. Och så öppnar jag lådan. Och jag är ganska duktig på att sätta punktskrift på mina konservburkar. Men nu har jag inte gjort det på ett tag. Ja. Oh, bara jag blir galen.
1: ja. Alltså, och helt plötsligt, liksom allt det där som brukar vara så... Liksom, amen, visst, det är ett problem, det är ett hinder, men det är ändå så överkomligt. Man, man tar inte åt sig så, så mycket. Allt det där som man normalt tar lite med en klackspack och så där. Ja, ja, man är stark och tuff och, och liksom framåt och glad och sådär. I den liksom, sorry, stunderna så känns ju de sakerna så jäkla mycket mer också.
0: Ja, så hur vänder man det här nu då? Vad har du fått tips till mig nu när jag liksom känt att... Oh.
1: Egentligen så tycker jag väl att man med åren har ändå landat i att det är okej okay att vara lite ledsen. Mm. Alltså det är ändå någonting vi har förlorat. Det är okej okay att känna den där sorgen. Jag tror inte på att ignorera den, att liksom gömma undan den och trycka bort den. Utan jag tror mer på att bejaka den. Ta den till dig, känn den, mm. eh, hantera den och förstå att jag... Det är därför jag är ledsen, men det är okej. Okay. Men sen gäller det att vidhålla sina rutiner. Och för mig exempelvis, när jag hamnar i de perioderna eh, jag hamnade i en ganska stor down-period här i, i, i december eh, där jag inte mådde bra alls. Då var det ju rutinen att träna, att ta mig till gymmet. Mm. Och visst, jag kanske inte kör det där tokiga en och en halv timmes passet på löpbandet som jag kanske gör normalt men jag orkar kanske köra en halvtimme men då har jag ändå tagit mig till gymmet kört det här, den här halvtimmen och kan ändå känna mig nöjd och kan checka av, boxa av liksom att okej, okay, jag har ändå tagit mig dit jag har gjort det här
0: Men är du bättre av det?
1: Och absolut, jag mår mycket bättre av det jag känner det liksom vare sig jag, jag vill eller inte eller så, där, så, så, så händer det saker i kroppen när jag väl kommer igång och rör mig aktivt fysiskt liksom
0: vad var det som hände i december då, som gjorde att det triggades igång nu? Då?
1: Ja, men det var det var mycket på jobbet. Det var ganska mycket liksom, privat och med flytt och allt också som, som gjorde att jag hamnade i en, i en ja, men, depressionsperiod liksom, som var lite, gröv, lite jobbigare, lite längre än den brukar vara. Det var mycket som byggde ihop den här frustrationen depressionen. Som gör att jag inte orkar riktigt.
0: Kom sorgen då också av att inte se längre?
1: Absolut, visst gör det det. Mm. Det som är viktigt är att skilja på egentligen tycker jag. Inte se det som att det är synd om mig utan bejakas som jag sa innan.
0: Ja, men jag tror att det är klokt och jag har nu blivit bättre på det också med åren och vet vad jag faktiskt bestämde mig för att göra. Det var att jag la ut ett inlägg om det här på sociala medier och jag fick så mycket respons och så mycket kommentarer allt ifrån liksom de som, som vi har synsättning som vet och känner igen sig. Mm. Och sen även från andra runt omkring. Och sen, alltså det mest fantastiska av allt, då knackar du på dörren här ute på landet. att jag bara, e- Martin kommer inte hem nu, min sambo. <laughs> så jag bara går fram och så, ja, vem är det? Ja, då är det eh, en av grannarna här som bor en liten bit längre bort. Och ja. då har hon läst mitt inlägg på sociala medier och så säger hon till mig ja, jag har lite här till dig jag tänkte på, vad skulle jag sakna om jag förlorade synen? Ja, det skulle vara att baka bröd för hon håller på väldigt mycket med att och det kan man ju göra ändå, oh. men eh, det är ju svårt och så kommer hon med nybakat bröd till nej, mig och bullar oh, och marmelad
1: Åh, oh, men nej, vad glad man blir oj, 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 vilken, ja. vilken grej alltså det, det, just sådana grejer kan ju betyda så mycket mer än liksom Alltså en, 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 en folk anar en folk tror Verkligen. jag gjorde ju samma sak som du jag gick också ut på sociala medier och berättade för att jag tycker att jag tycker att det du gjorde är fantastiskt bra just att tala om för, för människor att livet är inte Instagram fint alltid. livet är inte så här Toppnotch och alltid jättebra och allting liksom. Man har perioder i det, har alla. Mm. Och det är viktigt för oss som kanske har lite plattformar och, och lite, alltså möter mycket folk i våra sociala medier att, att tala om och berätta att ibland är vi också ledsna, ibland har vi också tunga perioder. Mm. Eh, och det är okej, det är fullt mänskligt, det är jättebra. Eh, det är så det ska vara, det är en del av livet. Ja. Men då att, att, att få det här liksom att, att den här. Grannen kommer till dig med det här. Det är så otroligt fint. Det är så mänskligt och, och vackert på något sätt. Så det är svårt ja, det
0: är det verkligen. Alltså, jag blev så himla röd. Stort tack till Ingele här ute på Åsta havsbord, helt enkelt. Mm. Ja, ja, och alla andra som, som hört av sig också såklart. Ja. Så. Ja, men du Vi har ju lovat att vi skulle summera här nu. 2021, det gjorde vi förra podden här innan jul mm. och att vi skulle så titta framåt vad vi tänker oss inför 2022 mm. men ska vi börja med 2021, hur var det året för dig Fattme?
1: Men för mig var det, det var ett spännande år på många sätt. Jag började jobba på heltid på Handiscover också. Tillsammans med mitt, liksom mitt eget företagande och sådär. Trots pandemi och allt det där så hände det väldigt mycket. Jag fick kanske något mer trygghet, såklart, i och med en anställning. Mm. Så får man ju lite mer trygghet än vad man har, om man bara helt är egen. Såklart, för pandemin har ju verkligen ställt till det för min övriga verksamheter om man säger så. Så att det har varit ett spännande år med många människomöten med, med väldigt många fina vänner som ställt upp på många olika sätt. Eh, sen också såklart ja, men det här att det här du och jag gör. Eh, ja,
0: det är kul. Den
1: här podden ihop känns ju väldigt roligt också. Ja. För vi möter ju människor. Vi, vi släpper in kanske människor –i en värld som de kanske normalt inte är vana vid. Och det känns ju fantastiskt bra. Och sen såklart min, mina sociala medier, TikTok och allt det där– liksom –som bara flög och exploderade från, från ingenstans. Liksom. Så att det har varit ett, ett spännande år. Ja. Men för dig då, Anna, hur, hur har 2021 varit egentligen? Vad, vad liksom, tar du med dig?
0: ja men alltså, För mig har det faktiskt varit ett väldigt bra år också– vi jag jämför ju lite med året innan då pandemin kom och då jag också var ganska sjuk i covid-19 först och sen fick jag ju ett skov i min reumatiska sjukdom. Men 2021 var liksom ett år då jag hade återhämtat mig och jag blev så otroligt hyllad för mitt arbete. Jag fick ju det här Magdalena Ribbing-stipendiet för mina journalistiska insatser. Och sen har jag också börjat bygga upp den här plattformen Unique Power där vi jobbar med att hjälpa då företag och organisationer med inkludering av personer med funktionsnedsättning. och
1: mm.
0: Där blev vi ju hyllade genom att då hamna som finalist i Diversity Index Award. Och jag brukar inte vara den som så här vinner priser och tänker på att nu ska jag satsa på att vinna det där priset som jag jobbar bara på. Så mm. att det är ju fantastiskt kul när man får... ja så. Men sen ska jag faktiskt säga en av de största höjdpunkterna under 2021, det var att jag för första gången vandrade. Jag var uppe i fjällen i Abisko mm. och gick en 15 km vandring upp till en fjällstuga där.
1: Mm.
0: Och kaskadspiten när jag kom fram kanske då får man bjuda på. Nej men alltså det var helt fantastiskt.
1: Ja men det är en achievement som, som såklart du, du växer av. Har man klart en sån grej så känns det ju som att man kan klara vad som helst. Det var lite som mitt maraton. Ingenting omöjligt.
0: Nej det, det var verkligen. Alltså jag. Brukar jag brukar inte utmana mig så här fysiskt som du gör. Och jag kanske inte riktigt eh, fattade innan. För det är en helt annan miljö att gå i fjällterräng jämfört med 15 km mm. promenadväg eh, som är asfalterad. Mm. Eh, och så gick vi på spång och, och sen också hitta de här knepen för hur man kan ta sig fram mm. i den terrängen när man inte ser någonting alls. Och sen har jag ju mina ledproblem också. Mm. Men alltså det gick jättebra.
1: Det är en fantastisk vad heter det? achievement att bara klara av det, med precis som du säger, med ledproblem och allting. Det är otroligt häftigt, så det skulle du absolut ta till dig. Men vad tar mm. du med dig inte till 2022 då, Anna? Vad tänker du här framöver?
0: Jag brukar inte vara en person som sätter slöften och så. Jag brukar tänka att det är ett oskrivet blad här och det är ganska spännande alltid tycker jag mm. Några år tidigare så har jag sagt varje gång att i nästa år så ska jag ha färdigt ett bokmanus mm. för jag skriver ju lite vid sidan av allt annat och jag har ju skrivit två barnböcker och det ska jag säga i år ska jag inte lova det Nej <laughs> För jag blir så sur på mig själv i slutet av december att... Ah, nu har jag inte skrivit färdigt det där så Då tänker jag att det blir bättre liksom, det lilla jag skriver. Det är en bonus liksom. Mm. Men sen, alltså, det är tre saker som jag gärna skulle vilja försöka göra lite mer av er. Och det har också varit så svårt för att det är fortfarande pandemin och vi är inne i en hög smittspridning nu igen. Men jag har ju alltid dansat mycket tidigare. Och ah. gått och tagit lektioner och på med latinam med konsidans. Så det skulle jag... Vill jag göra mer igen och ta tag i och så här, och ta mm. lite lektioner och sådär. Och sen börjar ju rida i Island, så jag studerade ju precis innan pandemin. Oh. Tog lektioner. Och det är också en sån sak. Det vill jag också försöka ta upp på något vis under året.
1: Mm.
0: Och sen eh, faktiskt att sjunga fatt mer. så typisk blind grej.
1: Ja. Men vad häftigt Sjunga
0: i kör, Njö. vad säger du Fatton? Är det något för dig?
1: Jag vet inte riktigt om att sjunga i kör är för mig. Det enda ställe jag sjunger på är väl i duschen I så fall och, och Låter bra då jag, jag är väldigt kanske mindre duktig Eller duktig, jag vet inte Men det är väl det enda stället Jag kan täcka mig och sjunga på Så ni lär inte få höra mig sjunga på TikTok I alla fall, den saken är klar
0: Jo då Det, det tycker jag. Liksom. Kan du inte göra någon utmaning där?
1: <laughs> ja, men vad spännande. Eh, vad spännande. Vad du, saker. Men alltså, jag Jag vet mm. inte. Jag, jag tänker ju mer och så här: personlig utveckling. Liksom. I och med den här lilla down-perioden jag hade i, i, i december, så har jag försökt att grotta ner mig lite och analysera med varför blev det blev så där. Liksom. Eh, så att jag. Ta med mig några saker inte kanske 2022. Och framförallt tre saker. Då. Och nummer ett är ju att ingenting är så farligt som man faktiskt själv lurar sig själv till att tro att det är. Nej. Inget på jobbet, ingenting är så farligt, så dumt eller så liksom kört eller så som man själv kanske kan lura sig till att tro. Det mesta löser sig liksom på ett eller annat sätt. Då. Och är man någorlunda driven och framåt så som jag är i grunden så kommer jag att lösa. Oavsett vilken situation som uppstår. och Nummer två är att aldrig liksom skjuta upp tuffa samtal eller beslut eller saker och ting framför mig utan ta det där och då. För det blir alltid bäst. Det blir alltid enklast.
0: aha men ska man inte tänka efter lite då? Nej, för att
1: i och med att man tänker efter för mycket då förstorar man upp problemet i sig själv, i sitt eget huvud och då hamnar man i problem liksom, nummer ett just det här att man tror att det är värre än vad det är utan ta det där och då. Mm. Det betyder inte att man liksom agerar i affekt för det. Utan man kan ju faktiskt tänka efter samtidigt också. Som man tar det här samtalet. Eller som man tar det här beslutet. Eller vad det nu är. Utan Skjut inte saker framför mig. Det, det är liksom det andra jag tänker ta med mig. Och sen nummer tre. Jag måste först och främst kan säga nej till saker och inte tacka ja till allt här i världen. <laughs>
0: det. Inte liksom
1: bara så här. Eh, var inte rädd liksom det här eh, fear of missing out. Liksom att ja, men Om jag säger nej till det här så, så kommer jag, liksom, jag kanske går misst om det eller, det eller det. Nej, känns det inte rätt så säg nej. Ah. Min tid är mer värdefull än så. Jag ska inte lägga ner min tid på saker och ting som jag kanske inte riktigt brinner för, eller som jag kanske inte vill göra, eller som jag kanske bara får vara snäll. Då är det bättre att de hittar någon som är mer lämpad, som har mer energi, som har mer vilja att göra det så slipper jag ha dåligt samvete av och, och att jag inte kan ge hundra och så slipper de att tänka liksom att vad fan, vad håller han på med? Vi trodde ju på honom liksom så.
0: Ja, men mycket bra Det låter väl som tre kloka grejer att ta med sig mm. Sen har jag en sak också som jag funderar på, det kanske jag tänker liksom att folk kan hjälpa mig lite med Det är faktiskt så att eh, i år är det 20 år sedan jag blev blind.
1: Oj! Jäklar, tiden går.
0: Och då tänker, ja, det ju det. Och, då tänker, och det här är ju lite motsägelsefullt med tanke på att vi pratade om i början att jag har varit jäkligt deppig de senaste dagarna av att jag inte ser. Mm. Men så tänker jag ändå 20 år. alltså Det har ändå varit något nytt slags liv att leva, att se med andra ögon. Och så tänker jag, hur ska jag göra? Ska jag fira det på något vis? Vad ska jag göra här nu, 20 år som blind? Ska man göra något av det? Liksom?
1: Alltså, det är väl lite kul, tycker jag. Ja. Det är ju som du säger. Alltså, visst, vi hamnar ju då och då i en sorgperiod och sådär, och det vi har saknat. Men vi har ju faktiskt också fått väldigt mycket annat som vi kanske aldrig skulle fått. Tänker
0: Vad tänker du då att vi har
1: fått exempelvis? Som att jag hade ju aldrig hållit på med parasport och åkt till Paralympics och träffat alla fantastiska människor. Du och jag hade säkert aldrig träffat. Nej. Man vet liksom aldrig, men det är så mycket som, som man har ändå fått uppleva. Och som är gott och som är fint och som är vackert på grund av vår synsättning. Mm. Så att det är absolut värt att fira på sitt sätt. Ja. Och dessutom, om man då kör så här, jag ska fira det här, då väljer man att se det här positivt ja, istället för att jag har haft 20 år missär eller tråkigt liv eller sådant För det har du inte.
0: Nej, och det är ju verkligen så. Jag eh, firade faktiskt när jag jobbade på morgonpasset i Petro det är hundra år sedan typ nu. Men då hade jag varit blind i sex år och då firade vi i studion där på morgonpasset med tårta och så. Ja, precis. E, och det, det blir liksom när man har den så här ingången lite, det blir lite och sen kan vi behöva lite fest. Exakt. Förhoppningsvis är pandemin lugnare snart.
1: Precis. Ja men Fest är alltid bra. Jag tänker att det finns alltid någonting att fira. Alltid någonting att liksom, eh, ja, men lyfta fram och, och vara stolta och glada över. Vi pratar om det på jobbet ganska ofta. Så, här, ja, men så fort vi gör ett sälj eller så fort liksom vi lyckas med någonting så är det bra. krocka upp champagne. För fan, liksom. En glädje leder alltid till mer. Det är som en magnet liksom.
0: Stort tack till vår samarbetspartner Svensk Skrivtolkning som gör det möjligt för fler att ta del av I mörkret med genom att texta våra avsnitt. Textade avsnitt hittar du på vår hemsida i Ha, du, vi har fått en fråga också, Fatmir, så vi ska ja. ta här innan Spännande. vi ska avsluta. Yes! Det är från Emilie Lindeborg och hon undrar så här. Jag undrar över eh, vad man behöver tänka på när man föreläser och håller en presentation för en synskadad publik. Det känns som att Powerpoint går bort. Vad säger du, Fatmir?
1: Ja, som föreläsare och blind sådan så använder jag ju Powerpoint själv. Men jag känner så här att du får absolut använda Powerpoint- så länge du bara tänker på att beskriva det som finns på, på det, det du har framme. Alltså berätta. att ja, men Här ser ni en bild på mig eller på min hund eller på vad som helst- liksom, där man får veta i publiken vad man ser- det finns faktiskt andra fördelar med det också- även för de som ser. Visst, för de ser ju bilden- men du, om du dessutom beskriver- och lägger fokus på precis det du vill på bilden- så kommer publiken att komma ihåg den bättre- än om du inte gör det. Ja. Så det här finns ju dubbla fördelar.
0: Nej, men absolut. Och jag, jag ska säga det när jag var ute och föreläste en gång. Jag brukar vara ganska noggrann med att så här, syntolka och beskriva mina bilder- eh, men jag glömde bort det och det var så otroligt pinsamt för att eh, när publiken rejtade sig gick därifrån då var det ju en i publiken som gick iväg med en vit käpp, var det någon som berättade för mig. Mm. Nu kanske jag liksom ställde frågan här, vet att hon ska ha synskador i publiken. Mm. Men man vet ju aldrig, det kan också vara någon som sitter långt bak i rummet som inte riktigt ser vad som händer där framme. Så, men har du några andra tips? För nu kör vi också... Väldigt mycket digitala presentationer och föreläsningar. Vad ska man annars tänka på?
1: Men just det här med det, exempelvis. Jag, jag är ingen fan av att visa massa tabeller och text, varken digitalt egentligen eller på en PowerPoint-presentation i, i en hörsal. Utan jag, jag är med och så här. Gärna bilder, absolut. Beskriv dem. Är det tabeller eller någonting? förkorta dem. Ha, försök liksom göra en bild av det på något sätt. Eller något, något annat liksom beskrivande i tal. Så att du verbalt talar om ja, resultatet av den här tabellen. Eller vad det är. Det, är det viktiga. Det här är ju föreläsningsteknik. One one liksom. Att. Ja, men allt det här med jättemycket text och jättemycket tabeller och sådär, det, det går bort liksom. Ja, det är aldrig bort. För det, är, mm. ja, men det, det är ingen som tar det till sig oavsett om man ser det eller inte eller inte.
0: Sen tänker jag också att eh, om man då kör så här. Fysiskt i en lo- lokal om vi tänker att det är flera olika personer som ska prata så att man är tydlig på att säga vem det är om man säger sitt namn, om man till exempel sitter i ett möte då, så här, framförallt digitalt. Då får man ju inte någon information på samma sätt. Då måste man ju så runt på skärmen så att man vet vem det är som pratar. Precis. Så lite sådana där grejer. Tänka sig lite som att man skulle sitta och sända radio eller podda. Så att man tänker på att beskriva lite det som händer runt omkring också.
1: Precis. Ja men det är ett jättebra tips. Och sen kan man kanske, om det finns möjlighet, skicka ut informationen på förhand så att man har möjlighet att läsa på något. Mötespunkter eller vad det, vad det nu är för då kan man också följa med i mötet på ett bättre sätt.
0: Att man får det så här digitalt och kan mm. läsa i datorn då innan istället för att få ett papper i handen när man kommer dit. Precis. Ja. Mm. Ja, nej men eh, bra fråga från Emily. Eh, Jättebra fråga. Eh,
1: och har man fler frågor till oss så tänk på att eh, fatt med, jag då svarar på alla möjliga <skratt> frågor. Jag har lovat det. Det finns inga rimma frågor. Anna har lovat ja. att svara på nästan allt.
0: Nästan allt. <skratt> <skratt> och då mailar man till oss på hej och, och både jag och Anna då eh, finns ju på sociala medier och även du då. Precis.
1: Mm. Instagram, Facebook, TikTok eh, LinkedIn så att ni hittar oss precis vad som helst jag ska försöka jobba på att jaga in Anna inne på TikTok också framöver kanske en TikTok-dans
0: Ja. Jo, och sen också, eh, om det är så att ni gillar i mörkret med och det vi gör så får ni jättegärna eh, berätta för andra att vi finns och dela länkar till, till våra avsnitt. För det är ju inte helt lätt alltid att nå ut i den där poddjungen eller hur Fatmir?
1: Nej, men precis. Och vi är tacksamma såklart för all spridning vi kan få. Och ju mer spridning, ju mer kan vi göra
0: mm. ja, så eh, är det.
1: tillsammans också. Så att det är bara att dela på.
0: Och innan vi avslutar så vill jag bara tacka alla lyssnare också som har hört av sig. Som har skrivit till oss på mejl och på Facebook och på sociala medier. Och så där. Det är jättekul att höra att ni följer och gillar det vi gör. Tack för att du lyssnat. Och som vanligt var Jan Dahlqvist ljudtekniker. Och i mörket mig är tillbaka igen om två veckor. Och då tar vi oss in i mörkret på Svartklubben och gästas av rallykartläsaren Tina Törner. Missa inte det!